0: Nous sommes en guerre. Je, personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. Salut Diego, j'espère que vous allez bien. Dois-je vous dire que le programme est chargé aujourd'hui Je pense que c'est inutile de le préciser. Vous vous en doutez au vu de l'actualité. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une de cette vidéo. On va parler du contexte politique très tendu en France ces derniers jours. Un contexte politique qui fait craindre une campagne présidentielle sous haute tension alors que le premier tour se déroule en avril 2022. Vous l'avez suivi on en a parlé sur la chaîne ces derniers jours plusieurs événements ont eu lieu cette semaine en France. Il y a eu bien sûr l'agression d'Emmanuel Macron ce mardi qui a reçu donc une gifle lors d'un déplacement. Il y a eu aussi la polémique sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise de gauche qui a prédit un grave incident avant la présidentielle et qui a été accusé de complotisme injustifié ou enfin on peut aussi citer notamment ces derniers jours la vidéo du youtubeur d'extrême droite Papacito simulant une attaque armée contre un électeur de gauche. Le climat politique semble donc tendu en ce moment dans le pays, c'est d'ailleurs une tendance qui s'est observée tout au long de l'année puisque les agressions envers les élus politiques ont augmenté de de 200% en 2020 par rapport à 2019 mais alors comment l'expliquer Déjà la première chose à noter c'est que les élus politiques sont de plus en plus impopulaires et peu appréciés en France selon une enquête du Cevipof datant de février 2021 et qui concerne le sentiment des français à l'égard de la politique et eh bien les premières réponses c'était de la méfiance à 39% c'est une petite augmentation mais une augmentation tout de même ne serait-ce que de 2 points par rapport à février 2020. Cette méfiance envers les élus politiques a notamment été renforcée par la crise sanitaire qui a créé des inquiétudes et des angoisses légitimes d'ailleurs chez beaucoup de personnes en France, notamment par rapport à leur avenir. Et la crise a aussi eu tendance à cacher les colères d'une partie des français. Par exemple, il y avait le mouvement des gilets jaunes qui était quand même un mouvement important pendant longtemps, notamment en 2018-2019. Et ce mouvement s'est retrouvé quelque peu éclipsé, plus rapidement peut-être que prévu, avec la crise sanitaire qui a frappé durant l'année 2020 notamment. L'autre raison de cette augmentation de la violence sur le terrain politique, c'est aussi une certaine banalisation de la violence verbale entre les politiques eux-mêmes, notamment sur les réseaux sociaux ou encore dans les médias. Selon certains, en fait, il y a une forme de course au buzz ou alors à l'audience qui les pousserait à prononcer des petites phrases trash ou alors des provocations, ce qui aurait pour conséquence d'accroître les tensions logiquement, d'attaquer aussi les personnes plutôt que d'avoir des vrais débats de fond et donc euh, plus largement d'aboutir en fait à une politique spectacle où en fait, les clashs et euh, les petites piques, les petites phrases vont s'enchaîner au détriment d'un vrai débat de qualité sur le fond, sur euh, la vision pour le pays selon les candidats etc. Par ailleurs cette violence elle est aussi très présente chez certains citoyens envers des politiques, on l'a vu euh, récemment notamment avec les propos euh, assez violents de l'humoriste Jean-Marie Bigard lors d'un rassemblement anti-pass sanitaire, des propos qui ont euh, visé notamment l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Enfin, pour terminer, il faut bien noter que la politique d'Emmanuel Macron en ce moment en matière de gestion de l'épidémie est saluée par certains mais aussi critiquée par beaucoup d'autres. Ça rejoint aussi donc d'autres frustrations qu'il y avait ces derniers mois. On a pu parler de la loi de sécurité globale, on a pu parler de d'autres sujets et donc ces frustrations peuvent aussi bah, engendrer et occasionner euh, cette forme de tension aussi euh, dans le débat politique ces derniers jours. Bref, vous l'aurez compris, le climat actuel est donc tendu d'un point de vue euh, politique, ça s'illustre de plusieurs façons et s'explique par plusieurs choses on vient de le voir à l'instant pour certains commentateurs c'est peut-être un avant-goût de la campagne présidentielle qui pourrait ressembler à cela et qui va s'accélérer d'ailleurs logiquement dans les prochains mois, cette campagne présidentielle en réalité elle a déjà un petit peu commencé d'ailleurs, le président de la République donc, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon et tous les candidats en fait ont pas mal multiplié les déplacements ces derniers jours, il y a donc des airs de pré-campagne, l'attention l'illustre aussi. On verra ce qu'il en est dans les prochains jours. En tout cas, vous le savez logiquement, la campagne présidentielle, on va beaucoup la suivre de notre côté et suivre ça au mieux pour que vous puissiez bah, comprendre ce qui se passe le mieux possible. On agrandit d'ailleurs l'équipe en ce moment pour préparer tout ça. Allez on passe tout de suite aux actualités en bref et aujourd'hui ça se passera pas en moins d'une minute je préfère vous le dire parce qu'on a mis beaucoup d'actu aujourd'hui dans les actus en bref et on commence justement rapidement avec cette première information, un quart des policiers ont eu des envies de suicide ou ont entendu des collègues vouloir se suicider au cours de la dernière année selon un baromètre de la Mutuelle des Forces de Sécurité. Autre donnée qui ressort de cette étude, 40% des policiers principalement des jeunes de 30 à 34 ans sont en détresse psychologique. Les principales raisons évoquées ce sont le manque de temps pour accomplir les tâches, les difficultés à jongler entre vie privée et vie professionnelle mais aussi le manque d'écoute de la hiérarchie. La conséquence c'est quoi Eh bien le taux de suicide chez les policiers est deux fois plus élevé que chez le reste des français avec en moyenne 44 policiers qui se suicident chaque année. La deuxième info c'est une actu coronavirus, on va parler des variants qui changent de nom et c'est quand même plutôt bon à savoir si vous en entendez parler dans les prochains jours, en fait l'Organisation Mondiale de la Santé considérait que catégoriser les variants par pays était plutôt stigmatisant pour les pays en question et du coup bah, les variants ont été renommés donc le variant britannique s'appelle désormais le variant Alpha, le variant indien s'appelle aussi désormais le variant Delta et concernant ce variant Delta, donc le variant indien et eh bien il est 40% plus contagieux que le variant Alpha selon les autorités britanniques mais en l'occurrence le vaccins semblent plutôt bien résister. En fait, le ministre britannique de la Santé Matt Hancock affirme que l'immense majorité des hospitalisations ce sont des gens qui n'ont reçu aucune dose ou alors seulement une dose du vaccin et les personnes qui sont hospitalisées avec deux doses de vaccination, c'est extrêmement rare aujourd'hui. Ça du coup, selon le gouvernement britannique et alors que le variant Delta est majoritaire au Royaume-Uni, Satan à montrer que les vaccins sont efficaces contre ce variant et plus largement donc euh, contre les différentes formes du virus. Et ce, même si euh, visiblement, selon euh, certaines études, le vaccin AstraZeneca est un peu moins efficace que euh, le vaccin Pfizer. Bref, plutôt bonne nouvelle concernant euh, la vaccination. La vigilance reste évidemment de mise et on vous tient au courant si on a euh, du nouveau dans les prochains jours. La troisième actu c'est tout simplement une première mondiale, le parlement du Salvador, c'est un pays donc d'Amérique latine, a voté une loi qui reconnaît la monnaie virtuelle du Bitcoin comme étant une monnaie désormais officielle et légale. Alors même si la valeur du Bitcoin monte et descend très vite, on le voit d'ailleurs encore ces derniers jours avec une baisse assez importante qui a été observée, eh bien cette légalisation permet en fait selon le gouvernement de soutenir la croissance de son pays. Alors je vous la fais vraiment très Courte parce que c'est un sujet économique qui est assez complexe, mais selon lui, les gains générés par le bitcoin ne seront plus soumis à des taxes euh, puisque c'est une monnaie qui est désormais euh, légale. Tout ça va permettre, selon lui, d'attirer des investisseurs euh, dans le pays. Et l'autre avantage, selon euh, le gouvernement euh, du pays, c'est que ça va permettre aux habitants d'accéder à un autre moyen de paiement. Alors que euh, aujourd'hui, 70% des habitants euh, du Salvador n'ont pas de compte bancaire. Bref, comme je viens de le dire, sujet euh, complexe mais assez intéressant puisque c'est une sorte d'innovation qu'on puisse payer en bitcoin comme ça à l'échelle de tout un pays. On verra donc quel impact est-ce que ça a dans les prochains mois. La quatrième actu, allait aux états unis mais aussi toujours en Amérique du Sud, la vice-présidente américaine Kamala Harris, qui était en déplacement donc au Guatemala, a adressé un message aux Guatelmatec qui tenterait de venir aux états unis puisqu'elle a déclaré aux habitants de ce pays d'Amérique du Sud « Ne venez pas, ne venez pas, si vous venez à la frontière, vous serez refoulés. » En fait, en avril, c'est 178 600 migrants originaires des pays d'Amérique du Sud qui ont été arrêtés à à la frontière entre le Mexique et les états unis C'était un record, tout simplement, en 15 ans. Alors, face à cet os, eh Kamala Harris a expliqué qu'il fallait s'attaquer aux causes de cette émigration, à savoir la pauvreté et la violence dans certains pays d'Amérique du Sud, et donc aider les migrants à retrouver l'espoir d'un avenir meilleur dans leur pays en Amérique du Sud. Ces déclarations ont donc pas mal anéanti les espoirs de migrants qui pensaient que l'arrivée de Joe Biden au pouvoir allait faciliter l'entrée aux états unis Joe Biden a en effet toujours critiqué la politique de Donald Trump en matière d'immigration et avait promis des mesures plus humaines. La dernière actu, au passage, c'est la suivante. On garde le meilleur pour la fin. Ça devrait faire plaisir à certains d'entre vous. Les boîtes de nuit pourraient rouvrir dès le 2 juillet en France après presque un an et demi de fermeture. C'est une information de BFM Business qui reste donc à confirmer dans les prochains jours. Visiblement, en fait, des discussions sont encore en cours entre le gouvernement et les professionnels du secteur. Hier, on le disait, le président de la République a donné rendez-vous le 21 juin pour une annonce concernant une réouverture potentielle potentiel, à faire à suivre donc peut-être qu'il y aura une réouverture des boîtes de nuit le 2 juillet, a priori ce sera sûrement avec un principe de passe sanitaire donc prouver qu'on a été testé négatif ou alors qu'on a été vacciné des deux doses, mais à faire à suivre là-dessus évidemment dès qu'on a du nouveau